Ранняя заря. Сырое дымное утро. Туман слегка редеющий, ветер все усиливающийся. Начинается качка. Над холодноватым блеском волн вдруг взлетает веер брызг, нос керкеры опускается, и меня обдает соленой влагой. Невольно опускаю голову, и когда подымаю ее, вдруг вижу справа, далеко в море, еле выступающую в бледно-сиреневом дыму утра одинокую гору. Отсюда она двузубчата, столь высока и столь под свет облакам и туманом, так неожиданно, крута и величественно. Да правда ли гора? Может, такой странной формы облака? Нет, не облака. Нет, гора. А облака цепляются за верхний ее двузубец. И в этом есть что-то синайское. Тут действительно престол неба. Весь переезд моря было покойно, теперь качка усиливается. Чаще летят в лицо брызги, но все стою, все смотрю. Вот он, наконец, дальний, загадочный Афон, Святая Гора. Я плыву к ней вторую неделю. Чем ближе подходим, тем яростнее ветер. Теперь видны уже верхи холмов всего полуострова Афонского. Все забиты клубящимися тучами, холод и влага летят оттуда. Неприветливо меня встречает Афон. Что-то грозное есть в этой горе, обрывом срывающейся в море. Ветхозаветно грандиозное. Волны кипят у ее оконечности. Нашу Керкеру начинает швырять. Точно бы кто-то, трубящий в огромный рог, отнимая его, на минуту гремит. Хочешь видеть адамантовую скалу? Вот она, но велик и страшен Бог. Когда подошли совсем близко, стало несколько тише. Вдоль берега мы поднимались к пристани Дафни, проходя мимо ущелья холмов, мимо монастырей. То гнездящихся уютно в складках местности, то, как Симона Петр, воздымающихся на головокружительной скале, прямо сливаясь с нею, увенчивая. «Как будем приставать в такую бурю? Ну да, впрочем, здесь уж все как полагается. Это значило приблизительно то, что мудрить нечего, особенный мир, все равно своей волей и соображениями ничего не прибавишь». И несмотря на седые полосы туманов, дождей в горах, на холодный ветер, волны, мы на Дафне благополучно спустились в лодки, танцевавшие вокруг, и через несколько минут были на пристани. Еще с борта Керкера видел я подходившую от нашего монастыря лодку. Ясно выступали влево на берегу колокольни и главы кресты крупнейшей русской обители на Афоне монастыря святого Пантелеймона. В ней стоя греб, худощавый и высокий монах в шапочке. Подойдя к Дафне, ловко и быстро перебежал на корму, закинул небольшой якорь. Что-то веселое и непринужденное было в его движениях. «Из русского монастыря?» — спросил я его. «Да-да, так точно!» Он поднял на меня худую и приятно загорелую голову нашего калужского вида со светло-голубыми и живыми глазами, ярко выступавшими на более темном лице. Все оно, как и глаза, было полно ветра, веселости. «К нам в монастырь?» «К вам». «А святое ваше имя?» «Я назвал». 
Так, так, хорошо, очень хорошо. Он быстро и ласково сказал это таким тоном, как будто особенно хорошо, что у меня такое имя. Да, значит, именинники на Бориса и Глеба. Только что вам пока на карию надо. Документики выправить. Оно досадно, что не прямо к нам. А уж так надо, иначе греки не дозволяют. Вещи ваши я в монастырь довезу. И отец Петр, так его звали, быстрой и легкой своей походкой, повел меня в маленькое греческое кафе на пристани и подрядил проводника с мулом. Дакари и доберетесь. Ничего, у нас и митрополит Антоний на такой мулашке ездил. Через полчаса кривоногий грек в обуви вроде макасинов подвел каменной приступочки, нарочно для этого сделанной, вялого мула. Другой был у него в поводу. Мы тронулись по горной тропе. Медленно.